0: Bienvenidos a Sana Crece y Emprende Por aquí, Yours Truly, Rosemary Olivera. Espero que estés súper bien Hoy es lunes ¡Yay! Yo amo los lunes ¿Tú amas los lunes? Yo los amo, like, demasiado, ¿ok? Demasiado Me encanta, es como que un refresh Como que puedes comenzar la semana Ay, no sé, me encantan mucho, de verdad Y, por si no lo sabía, los lunes para mí son de limpieza eh, me encanta mucho Por cierto, eh, yo estoy grabando este episodio la semana antes <risa> Pero vas a ver en mis redes sociales Que los lunes yo limpio, recojo mientras Mientras todavía no tenga Alguien que limpie mi casa Que esa es una de las cosas que sé que antes de que acabe Este año voy a tener I'm so happy for that. Este, voy a tener a alguien que me cocine, que me haga meal prep, que limpie mi casa, que lave mis screens, que lave mis ropas, que las recoja y las de mi familia. Pero por ahora <ríe> lo tengo que hacer yo. So, bueno, y mi nena, ella me ayuda, ella es mi helper. No sé si sabes de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con temperamento. Pero eh, me encanta poder ver cómo como he podido identificar los temperamentos también que tiene mi nena, y honestamente me ha ayudado mucho a trabajar con ella y a darle tareas, porque a ella le gustaba mucho ayudar, hacer cosas, ella ella, 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 ella le gusta hacer, ¿verdad?, en ese sentido. Este, y ella me ayuda en todo lo de la casa, pero para mí, como te estaba diciendo, los lunes son de limpieza, de hacer meal prep, de hacer compras si y tengo que hacer, y... y Mientras estoy con mi nena, como ese día la tengo allá full por lo general Pues me puede tomar todo el día, maybe algo que puedo hacer en literalmente una hora Pero me divierto mucho con ella y aprovecho ese tiempo, ¿verdad? En lo que en lo que estoy con ella y me vi después, ¿verdad? Ya va creciendo y como que Voy a poner musiquita aquí, el violincito, como, como decimos en mi casa, el violincito ah, Pero ya va creciendo y I'm loving it también, como que está cool Nada, no voy a hablar aquí de cosas de mamá, me voy la cosa es que hoy es lunes, ¿verdad? Y hoy, honestamente, eh, quiero hablarte un poco de mi experiencia con esto de emprender y de sanar. Mira, ok, voy a comenzar, espero no tomarme mucho tiempo, pero te quiero, contar, te quiero contar mi experiencia, cómo ha sido todo esto de emprender, ¿verdad? Emprender para mí ha sido una cosa maravillosa y a la misma vez un roller coaster, ¿sabes? Es como que ha sido un sube baja bien brutal. Y ha sido un sub baja bien brutal porque yo no sané. Yo no sané cuando comencé a emprender. Yo comencé a emprender... Y me llegó la idea realmente porque yo no quería seguir trabajando para nadie más Yo no quería seguir estando en un trabajo que me exigieran cosas que yo no necesariamente tenía que hacer me la Estaba bien harta de odio, lloraba todos los días, estaba preñada Como que yo me quería ir de ahí en verdad, yeah. <ríe> me quería ir de ahí Me gustaba la gente, como que me llevaba bien con mi compañera de trabajo Con la que era mi jefa, que literalmente ahora mismo es una de mis hermanas de vida Literalmente, como que yo la amo ya con mi vida Este shout out que a mi amiga Amada, que está por allá por México estudiando, ella es la mejor trabajadora social del mundo, ok, lo digo con mucho orgullo, eh, ya no voy a comentar eso, ella simplemente lo es. <ríe> Nada, la cosa es que... este mis amigas, ¿verdad? En ese proceso de verdad que han sido como que bien supportive y bien buenas. Pero la cosa es que yo decidí emprender porque realmente yo no quería seguir trabajando para nadie. So, me enfoqué mucho en eso, me enfoqué mucho en hacer plan de negocio, me enfoqué mucho en emprender en el negocio que tenía en ese momento, ¿verdad? Que este, comencé a hacer delivery así desde mi casa, después lo quería y etc. Eh, y no lo hice porque me di cuenta que todavía tenía muchas mierdas en mi mente, no había sanado, comencé a estudiar para certificarme como health coach holística y ahí, ahí fue que comencé a sanar. Y te digo que comencé a sanar like bien fuerte porque ahí tú empiezas a estudiar, te confrontan como que qué tú le que con lo mismo que tú harías con tus clientes, ¿verdad? En ese caso como health coach y yo comencé a estudiar esto porque yo me inclinaba más hacia el área de salud y de comida Y después como que con mi historia de emprendimiento y todo Fue que me fui inclinando más con lo que tiene que ver con mentalidad y con dinero Y con emprendimiento como tal Y ya no tanto con lo que es salud Y si me sigues desde hace tiempo en mis redes sociales Sabes que he hecho esa transición y lo cambié este, Pero cuando comencé ahí pues realmente a estudiar esto Pues realmente nos confrontaban y, y nos enseñaban a cómo, cómo ayudar a nuestros clientes a sanar pero practicándolo tú y me confronté, sané muchas cosas de mi pasado que pensé que ya no tenía que sanar honestamente pensé ni, que ni estaban ahí y no fue hasta ese momento en que lo saqué todo de mi sistema que lloré, que me dio coraje, que lo escribí, que lo grité que me acuerdo que estaba en mi guagua, este estaba guiando y yo iba como que llorando todo el camino como que, ay Dios mío, yo no puedo creer que yo le he sanado esto ja, ja. y yo iba mencionando los nombres de las personas y diciéndole que las perdonaba y todo fue bien bello, en verdad pude sanar mucho este, pero en ese proceso de emprender, ¿verdad? ¿Por qué me enfoco aquí en sanar, en crecer y emprender? Porque me di cuenta que emprender viene mucho de adentro. Tiene que ver mucho con, con, no tan solo cómo tú ves la vida, sino también cómo la experimentas y las experiencias que tú has tenido. Y por eso, para mí es muy importante poder proveerte herramientas que te ayuden a sanar, a sanar tu relación con el dinero, a sanar tu relación contigo misma. Y me quiero parar en esta de sanar tu relación contigo misma. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes tener mucho deseo de querer ayudar a otras personas. Pero si tienes mucha inseguridad, te sientes fea y no fea de solamente físicamente, eh, no te gustan cosas de ti al nivel de que te impiden hacer otras cosas en la vida, piensas que como no tienes mucho dinero no eres nadie, piensas y te sientes como una total fracasada porque solamente te quedaste cuidando a tus hijos y tu esposo el proveedor, te sientes fracasada porque estás haciendo algo que no te gusta, que no te, que no te encanta, que estás en un trabajo que es como que me, como que me llevo bien con la gente gano bien, no me quejo, no me quiero quejar porque si no significa que no soy agradecida y no quiero parecer que no soy agradecida, pero en verdad si tuvieran otra cosa, pues me gustaría estar en otra cosa, pues mira, tú puedes ser agradecida y tener ambiciones y querer otra cosa, eres eso mismo como que, ok, soy agradecida en el momento, pero... Aspiro a más ¿Me entiendes? No te tienes que sentir mal por eso Yo por mucho tiempo me sentí mal por eso Maybe también eres una persona Que además de perfeccionista Quieres agradarle a todo el freaking mundo Y mi sugerencia Si eres una persona perfeccionista Le quieres agradar a todo el mundo Es que mires qué miedo hay en ti Y qué pasó en tu pasado y en tu niñez Que piensas que tienes que agradarle a todo el mundo y que, si todo no te, y que todo te tiene que salir perfecto Porque si no te sale perfecto ya eres una fracasada Maybe tus papás te empujaban demasiado Con tus estudios y tenías que ser perfecta Cuando estudiabas y las notas que sacaras Maybe tuviste es que... Eh, dejar de hacer cosas por cuidar a tus hermanos o a tus sobrinos o a otras personas me eh, maybe tus papás son más adultos y te tuvieron cuando fueron más adultos y tú te sentías con ese cargo y esa responsabilidad de cuidarlos no sé, no sé cuál sea tu situación pero cualquiera que sea tu situación hay un miedo ahí el perfeccionismo eh, el, el, la procrastinación este... Sí, básicamente estas dos cosas vienen y, y su causa principal y la raíz de esto es miedo. That's it. Es miedo. Eh, y te puedo hablar un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Este, Mi papi y mami, si me escuchan por aquí, por este podcast, shout out. <ríe> Mis papás son muy buenos, de verdad que agradezco muchas cosas que me enseñaron. Este, Pero como todos padres, igual que yo soy mamá ahora, pues obviamente no son padres perfectos. Y pues hay cosas muy buenas que aprendí de ellos y otras cosas que realmente... No fue hasta hace unos años atrás que vine a superar, y no porque fuera adrede las cosas que hacían, obviamente, ¿no? Mis papás son unas personas súper chulas, pero simplemente era lo que sabían hacer en el momento, ¿verdad? Este, y una de esas cosas eh, que, honestamente, lo llevé por muchos años de mi vida, y que fue como que de manera consciente y subconsciente, es, era el ser perfeccionista. Y esta es la área, ¿verdad? Que te quiero hablar, que, que si eres perfeccionista, vamos a comenzar a trabajar para sanarla, ¿ok? Eh, por muchos años, eh, yo era una siempre fui una muchacha bien aplicada. Yo era esta nena típica nerd que ayudaba a todo el mundo, abogaba por todo el mundo. Yo era esa nena que siempre estaba metida en la oficina de la directora, porque yo iba a abogar por alguien o a, ver, a, a, a ser testigo, ¿tú te No sé si estás, yo soy noventosa, yo nací en el 92, este, <ríe> no sé si te acuerdas que como que antes pasaba algo y yo como que, ¿quién, ¿quién fue testigo de esto? Yo, Missy, yo, y, 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 tú, y tú ibas para allá para la oficina, súper guillú, o por lo menos yo era así, iba bien guillúa porque iba, iba a defender a alguien, qué sé yo, recuerdas tú una vez, yo creo que estaba como en cuarto grado que, que <ríe> organicé, una protesta, oh my god organizó una protesta con mi maestra de matemática porque ella hablaba bien bajito y cada vez que todos hablábamos ella hablaba más bajito aún y yo sentía que eso era muy cruel e injusto reuní a todo mi grupo que éramos como 20 o 25 niños este, les dije que cuando entráramos al salón, no sé ni cómo los convencí pero los convencí, excepto a uno, por aquí viene mi historia, este, les dije que cuando entráramos al salón simplemente no le hiciéramos caso y si ella hablaba nadie le iba a contestar nada y yo estaba bien pendiente, nadie y eso nada porque todos estaban hartos de odio de que la maestra nos trataba así verdad y como que en verdad como que no nos ayudaba me sacaba mucho por el techo pero hubo un estudiante que tenía mucho miedo de romper las reglas y de que ella se fueran chismar y no sé qué pensaba que ella nos podía hacer porque literalmente ya no podía hacer nada así como que en contra de nosotros pero él vino y nos tío y sabes que yo hice y yo fui muy cruel con esto llamaron a mis padres de está decir obviamente allá fue papi <ríe> para la escuela el nene cuando se paró, porque lo dijo hasta llorando y le dijo la maestro es que Rosemary organizó esto, bla bla. Yo le puse el pie, Lo sé, fui cruel. I'm so sorry. Si me estás escuchando me escuchas en algún momento, no me acuerdo muy bien de tu nombre, pero perdón. Le puse el pie y el nene se cayó. Por mi culpa, yo me siento tan mal, pero ya, ya, lo perdoné eso de mí. Pero le puse el pie porque me molesté y se cayó. Eso fue, yo creo que lo más rebelde que he hecho en mi vida, así como que de pequeña, verdad. Pero mi punto es que era una nena bien, like, bien perfeccionista, era bien exigente, como que conmigo y con todo el mundo, pero siempre ha sido más exigente conmigo que con nadie más, honestamente. Eh, y pues esa era, esa era yo, esa era yo, esa típica nena de escuela, así como que de elemental, intermedia de superior, ¿verdad? Y este, eso en el transcurso de mi vida, cuando era adolescente también, eh, me dio... Eh, me dio depresión, me acuerdo que fue un tiempo, yo creo que estaba en las AYAS, me pasaba llorando todo el tiempo en la escuela, eh, creo que fue como que por un amor, como casi como que me gustaba de un nene y no se gustaba de mí, yo no sé, pero eso fue como que el detonante, eso fue tipo, Ricardo Roselló con esto del chat y qué sé yo, en Puerto Rico, como que fue la última gota, yo creo que fue eso realmente, y de verdad me sentía muy mal, no recuerdo cómo salí de ahí, pero sé que me sentía muy mal, pero borré como que mucho esa etapa. La cosa es que mientras fui creciendo, después me casé, yo me casé a los 21 años, este, varios años después, yo creo que casi cuatro años después fue que vine a tener a mi nena. Este, pero siempre fui bien perfeccionista y bien dura conmigo misma y todo eso lo arrastré. No fue hasta que internalicé, aprendí cómo identificarlo y decidí confrontarme a mí misma y decir, Rose, ¿por qué? rayos tienes tanto miedo porque tanto perfeccionismo y por eso digo en mis redes sociales que yo soy una perfeccionista en rehabilitación y es que me di cuenta que tenía mucho miedo de fallar a otras personas entonces me di cuenta que esto venía a raíz de que eh, por ejemplo mi papá era una persona que siempre me decía es súper importante que estudies es bien importante que saques buenas notas porque esto es lo que te va a ayudar en el futuro etcétera y no sé si fue bueno sí sé realmente fue eso <ríe> fue tanta la presión que yo sentía a veces me metía mucha presión, a veces no, pero ya yo lo sentía como que con ese peso tan grande que como que siempre me quedé con ese miedo de defraudar a alguien. Entonces no sé si te ha pasado que por más cosas que hagas, sigues defraudando a todo el mundo y todo el mundo sigue pensando como que Ay, lo hubiese hecho mejor, lo hubiese hecho de esta manera y tú como que puñeta pues entonces ¿qué carajo hago? Eh, entonces mi punto es que, que me di cuenta que yo no podía seguir complaciendo a, na a nadie, a nadie. No quería seguir complaciendo a nadie porque si seguía complaciendo a alguien o trataba de hacerlo, alguien se iba a sentir defraudado como quiera y mejor que se sienta entonces todo el mundo defraudado de mí, excepto yo misma de mí, ¿me entiendes? No sé, me, me sigue hasta aquí. Y aprendí esto, lo internalicé, esto lo trabajo todos los días, especialmente teniendo redes sociales, que me ve mucha gente, eh, y yo considero como que yo creo que yo tengo como 800 y pico de seguidores en Instagram ahora mismo, pero imagínate todas esas ochocientos y picas de personas en un estadio Son un montón de gente Mucha gente me está viendo Es como que eso es mucha gente, ¿me entiendes? Y, y si tú lo ves como que literalmente no como un número Lo ves como personas, como te digo, es mucha gente Y si yo pienso todos los días Como que, ay, ¿qué puedo hacer hoy que a la gente le guste? Que a la gente le agrade eh, Y todavía tenía esta mentalidad Cuando yo comencé en, así como que en redes sociales A tener blog y eso el año pasado Aunque este blog, este, este blog No, mi página de Instagram, yo no la tengo esta que tengo ahora no la tengo, desde diciembre la tengo, desde el año pasado, pero yo comencé un blog de mamá en julio del año pasado, el 2018. Este, la cosa es que todavía como que arrastraba eso y no fue hasta que literalmente comencé a estudiar para certificarme me caí enfrente a todo esto. Y me confronté y comencé a sanar Y sano todos los días, todas las semanas Cada vez un poquito más Cada vez estoy como con un escalón más arriba Ya hay cosas que ya superé, ya hay cosas que sané Ya hay cosas que literalmente a veces ni me acuerdo Hasta que se las mencionó alguien o alguien me pregunta Y como que tengo que escapar en mi memoria Y yo como que, ah verdad mira, yo pasé por esto Porque de verdad ya la sané, ya la solté completamente Pero si tú eres este tipo de persona Te voy a dar tres recomendaciones y tres herramientas por aquí Lo primero que vas a hacer es eh, mirarte al espejo, literalmente Te vas a parar frente al espejo y te vas a preguntar ¿Por qué eres perfeccionista? ¿Por qué soy perfeccionista? Y vas a excavar muy dentro en tu mente y en tu corazón Y en tu subconsciente y ver... ¿Qué pasó en tu niñez? Y si alguien te exigía mucho, como te dije, si te sentías que comprometida a y tus papás te decían, recuérdate que no puedes hacer esto porque a la gente esto no le puede gustar. Eh, oh, no sé, si eras noventosa como yo, no, mi mamá me decía, tú no puedes estar metidas en carros con, con nene. Y este, yo, mami, pero si es que estoy. Sí. Me acuerdo una vez que yo, yo estaba literalmente debajo de un poste, frente a la casa donde yo vivía con mis papás, con mi esposo actualmente, este, cuando éramos novios. Yo creo que ni era bien, nos estábamos conociendo y él tenía una, una guavita, este Suzuki y él, abrimos el, el bower y nos sentamos ahí a hablar, como que literalmente debajo del poste. yo como que mami no me va a decir nada porque estamos debajo del poste, chachi, cuando yo entré, mami me dijo que es la última vez que yo vuelvo a verte ahí, que qué va a pensar la gente de ti, que tú eres una nena fácil y qué sé yo, yo tenía como 20 años. Y yo, como que esto no me puede estar pasando. So, esas cosas, aunque tú no lo pienses, piensa, o sea, piensa para atrás. Piensa si tus papás te decían eso, o algún familiar o te criaste con una abuelita, qué sé yo, y te decían esto. Entonces, identifica primero de dónde viene eh, este miedo, ¿verdad? Y tan pronto te identifiques, no, no trates de huir porque tu ego te va a decir que eso no es y vas a tratar de huir y vas a tratar de evadir el tema y de poner excusas y decir, no, no es eso porque es que ellos lo hicieron por bien. No estamos hablando de ello ni de las razones por las cuales ellos lo hicieron. No se trata de eso, se trata de ti. ¿Y de qué tú vas a hacer ahora para tú superarlo, soltarlo y que tú comiences a crecer? So, lo identificas, luego lo aceptas. Eso es súper importante. Lo aceptas si tienes que llorar, pelear, golpear algo, buscar almohada, le metes un puño en la almohada o qué sé yo. le Haces algo de kickboxing, I don't know. No le deja a nadie, obviamente, pero... Eh, desahógate y permítete sentirlo. Porque si caes en esto de que no, tengo que pensar positivo todo el tiempo, no evadas tus sentimientos, por favor. Yo he hecho eso a veces y no me funciona. <risa> lo que funciona y lo que permite que las cosas y la abundancia todo llegue a tu vida hasta en ese lugar, ¿verdad? Y que te sane. Es que lo aceptes y lo dejes salir el tiempo que sea. Si tienes que estar una hora llorando, llora una hora, pero sácalo completo ya de raíz. Después que lo aceptes, lo vas a soltar. Lo sueltas, adiós, se fue. ¿Y qué vas a hacer después? Todos los días, si sientes que vuelve como que un poquito así de momento ese pensamiento, ese sentimiento, todos los días vas a hacer ese ejercicio. te Lo miras... Encuentras cuál es la raíz del problema Lo aceptas y lo sueltas ¿Ok? So, eso es todo lo que te tengo por hoy <risa> Espero no haberte dejado Puyuba por ahí Como, como yo digo Pero eh, esto era algo más verdad que te quería contar Y quería decirte Y quería indagar y entrar un poquito más en esto que sanar porque si quieres emprender Necesitas sanar Necesitas sanar Lo puedes hacer antes O durante Pero sí Y hasta lo puedes hacer después Porque yo lo hice después Pero Perdí mucho tiempo Y mucho, mucho, mucho dinero También En todo ese proceso So Mi sugerencia es que Si todavía no has emprendido O estás empezando Por favor Comienza a identificar estas cosas Comienza a ver Cuáles son tus miedos Es más A lo mejor no eres perfeccionista Pero sientes que todo te da miedo Que todo te da inseguridad Que no te sientes suficiente Que no sabes Qué caras ofrecerle al mundo Todas estas cosas que yo escucho a diario, ¿verdad? Que me dicen y me comentan, etc. Trabaja con ella y haz este mismo ejercicio, ¿ok? Identifícalo, acéptalo y suéltalo. Si necesitas ayuda, los libros que te recomiendo el viernes te van a venir súper bien. Y si no, también me puedes escribir. Yo trabajo como coach con estas áreas en específico con personas en mi grupo de membresía por Facebook. Es una membresía porque se paga una mensualidad mensu mensual, oh, valga la redundancia, este, pero está súper cool, súper chévere, si quieres detalles de eso, eh, pídemelo tenemos una comunidad bien bonita por ahí de chicas, este, hasta ahora no tenemos varones pero si eres varón y quieres unirte también lo puedes hacer está super nice, es, la semana pasada por cierto las tenía en un reto que literalmente tenían que salir de su zona de comunidad completa y hacer stories enseñando su cara y hablando para que pierdan el miedo, verdad perdieran el miedo a exponerse y para que las personas las comenzaran a, co a conocer porque tú puedes tener seguidores en tus redes sociales ajá, pero si no te ven y de momento vienes a venderle algo es como que ajá pero quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Cómo que? Y eso realmente te ayuda. Y te va a ayudar a hacer más dinero cada vez. Mientras más te expongas y te sientas más cómoda hablando frente a otras personas. Eso te abre tantas puertas. Y recuerda que el resultado de servir, no el fin de servir y de vender. Sino el resultado de servir y de vender, que es dinero, es energía, es abundancia. Y puede ser, si lo escuchas en el libro de Sell or Be Sold, que te lo estaba hablando la semana que viene, la semana pasada, perdón. Este... Ese libro dice los tipos de comisiones que hay, que no siempre son monetarias, pero sí pueden ser en relaciones, en amistades, en, con personas, verdad, a veces hasta con un amor. Eh. Que, que encuentres o se encuentren so, Escúchate ese libro que está brutal son nada, hasta aquí de este episodio de hoy Abajo en la descripción te voy a dejar Mis redes sociales, Facebook e Instagram Te voy a dejar mi correo electrónico Para que me puedas escribir por ahí cualquier sugerencia Y por favor si te gusta tanto y tanto y tanto Este episodio que eh, crees que vale la pena Compartirlo para que otras personas lo escuchen Tira un screenshot con tu teléfono Ponlo en tus stories en Instagram Y dame un tag búscame por ahí, taguéame para yo verlo y para seguir compartiéndolo, este, y si tienes un negocio también, para que pueda tener exposición también y pueda llegar a más personas, y así todos nos ayudamos y seguimos esta cadena de crecimiento, porque no hay por qué tener envidia, ni celos, ni contiendas con ningún negocio, hay demasiada gente en este mundo, especialmente en las redes sociales, hay dos billones de personas, ¿tú crees que alguien no te va a comprar a ti lo que tú tienes que ofrecer? Chacho, te vas a hacer millonaria literalmente <ríe> Hay demasiada gente ahí Está super cool y super brutal so, Nada, te dejo hasta aquí Gracias por escucharme, nos volvemos a escuchar El miércoles, te envío un beso Y un abrazo bien apretado Bye